0: telefonie profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry. W naturze tak, ale w szkole? Co się pan panie redaktorze?
0: No, dzieci całe miesiące były na nauce zdalnej, teraz zwracają do szkoły i pewnie są zdziwione tym stanem, przynajmniej te młodsze roczniki, bo starsze roczniki postałówki dopiero przed nami ich pójście do szkoły, a szkoły wyższe ponad podstawowe, to dopiero kwestia 31 maja, więc jest dla tych uczniów coś nowego.
1: No, to może nie tyle poplątanie, co utrudnienie rzeczywiście, no, jak zwał, tak zwał. Ale cieszymy się, że ta sytuacja się normuje i e, roczniki klas 1-3 są w szkole, roczniki starsze wracają już w poniedziałek, e, więc wszystko idzie ku dobremu.
0: Idzie ku dobremu. Jak wygląda e, kwestia tego luzowania? Nikt z Ministerstwa Zdrowia nie, i nie powiedział, panie ministrze, wstrzymujemy akcję powrotu do szkół, bo nam zakażenia rosną.
1: Nie, nie, nie. Takich dyskusji w ogóle nie ma. Co więcej, te dyskusje miały miejsce rzeczywiście w kwietniu, one były niemal codzienne. Mieliśmy różne argumenty, wiadomo, swoje, oświatowe. Ministerstwo Zdrowia ma swoje problemy, swój obszar działania, a zatem ochrona zdrowia. I to wszystko trzeba było jednak gdzieś spotkać w jednym miejscu. I do tego doszło. Ustaliliśmy plan powrotu, uzależniony od sytuacji pandemicznej i go y, y, realizujemy konsekwentnie, także żadnych zmian nie przewidujemy.
0: Będzie powoli powrót do szkół, na uniwersytety, kiedy studenci wrócą. Tutaj pan minister ma co nieco mniejszą władzę, ale też nie jest pan bezradny całkowicie.
1: Może władza jedno, a druga, druga rzecz to sytuacja i rzeczywistość. Pamiętajmy, że na uczelniach wyższych uczą się studenci, którzy dojeżdżają na te uczelnie z odległych zakątków kraju, nieraz po kilkaset kilometrów, wiedząc, że semestr letni jest również semestrem zdalnym. Często poryzygnowali ze stacji z, z akademików, i teraz podejmowali pracę również dodatkowe u siebie w miejscach zatrudnienia, więc ściąganie ich na Let's not... Yeah byłoby rzeczywiście nierozsądne. Natomiast apelujemy do y, uczelnia, żeby przynajmniej sesja letnia odbyła się w trybie stacjonarnym.
0: Żeby musieli przyjechać i stanąć twarzą w twarz z wykładowcą, którego być może nigdy nie widzieli, bo są studentami pierwszego roku i widzieli go tylko w kamerce internetowej. Od tyle, a taka kamerka nie oddaje całości. Trochę obraz zakrzywia i nic nie jest takie samo. 1 października studenci wrócą na uczelnię, czy to jeszcze nie jest takie pewne?
1: No tu musiałby być rzeczywiście dobitnym prorokiem, bo myślę, że żaden epidemiolog, a nie wirusolog, nie podejmie się również przewidywania co do pierwszego października. Jest wielka nadzieja, że tak będzie, a ta nadzieja wiąże się również z postępującą akcją szczepień w Polsce, z tą, z tą odpornością, brzydko nazywano stadną, ale tak ona się nazywa. I to wszystko powoduje, że jest optymizm, jeśli chodzi o październik. Natomiast ja nie podejmuję się przewidywania w 100%. No,
0: ale będą jakieś rekomendacje? Rekomendacje ministerstwa, jak, jakie rząd ma środki czy możliwości, aby przekonać rektorów do tego, aby wrócili do nauczania zdalnego, bo to, że to lepsze niż, niż że stacjonalne jest lepsze niż zdalne, to chyba wiemy.
1: Ale to doskonale wiedzą również rektorzy, to doskonale wiedzą profesorowie. Wszystko zależy od warunków pandemicznych. Mamy ogromny optymizm, jeszcze raz powtarzam, spowodowany akcją szczepień, postępującą dostępnością tych szczepionek, bo jest ich coraz więcej i coraz więcej osób się szczepi, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni co do scenariuszy, scenariuszy który będziemy realizować od 1 października. Zarówno my, jak i rektorzy uczelni wyższych są w gotowości do tego, żeby rozpocząć ten 1 października, Oczywiście w trybie stacjonarnym, ale jeszcze raz powtarzam, dziś jest maj i nie możemy przewidać 1 października. No
0: dobrze, też jeszcze maj, powiedzmy, dwa są o tych maturach. Dużo mówiliśmy, kiedy one startowały. Jak przebiegają bez kłopotów, bez zakażeń, bez innych utrudnień?
1: Tak, tu rzeczywiście pod kątem organizacyjnym nie, sprawdziliśmy to już w marcu przy okazji egzaminów próbnych i chcę serdecznie i gorąco podziękować dyrektorom wszystkich szkół w całej Polsce, gdzie odbywają się matury yy, za tą organizację właśnie techniczną w reżimie sanitarnym bez żadnych utrudnień, bez żadnych żadnych problemów. Szkoły są znakomicie przygotowane, wielki ukłon w kierunku dyrektorów, gospodarzy tych obiektów i osób, które są odpowiedzialne bezpośrednio za bezpieczeństwo w tych obiektach. A z drugiej strony ukłon pod adresem Centralnej Komisji Organizacyjnej, egzaminacyjnej i Komisji egzaminacyjnej, które na miejscu w poszczególnych regionach funkcjonują za organizację pod kątem merytorycznym. To wszystko przebiega naprawdę w,
0: w dobrym porządku. Też, żeby ten temat powrotu do szkół zamknąć. Czemu nie szybciej? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie przyspieszyć terminu powrotu do szkół, chociażby uczniów placówek ponadpodstawowych?
1: No i jeszcze raz powtarzam, no już poniedziałek dziś mamy... Dziś ale mamy to tylko wtorek,
0: hybrydowo, nie dobrze się orientuję. Ale, nie. Już,
1: ale hybrydowo, to znaczy stacjonarnie 50 na 50, już w poniedziałek wracamy do szkół. Będzie to szkoła naprzemienna, pewnie poniedziałek, w torek, druży, z, z kolei powrót do tych, którzy byli w poniedziałek, ale już od przyszłego tygodnia wszyscy wracają do tych szkół, więc pewnie za wyjątkiem ósmych raz. ja myślę, że tak dyrektorzy, Szkół i Rady Pedagogiczne przygotują ten, ten system hybrydowy, że ósme klasy będą zwolnione z, tej, z, tych, z tych stacjonarnych zajęć z uwagi na to, że już w kolejnym tygodniu, w poniedziałek następny,
0: Pana ministra trochę przerywał, pana pan minister problemem. gdzieś pędzi pewnie, wjechał pan w las albo pod tunel i wtedy słowa zaczęły się rwać i treść również zaczęła nam umykać przy, przy telefonie Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Pamiętam moje długie rozmowy z na antenie radia w pana poprzednikiem, a obecnie podwładnym panem Dariuszem Piątkowskim, który przekonywał mnie, jak z uporem godnym lepszej sprawy, że nauczanie zdalne może być tak samo wartościowe jak stacjonarne i nie trzeba będzie niczego nadrabiać, nie trzeba będzie niczego uzupełniać, bo to jest pełnowartościowa e, nauka. E, chyba pan tak minister nie uważa i ministerstwo chyba tak nie uważa. Jak to wygląda? Jakie straty ponieśliśmy w tej pandemii w jakości nauczania naszej młodzieży? Panie ministrze, cisza pan minister jest na łączach, czy znikł? Nie słyszę pana ministra ani głosu, ani szumu. No... Raz, dwa, trzy. Nie ma pana ministra. Tak, to jest z ministrami. Szybko potrafią zniknąć z anteny. No, śpieszmy się szanować słowa polityków, bo czasami możemy nie usłyszeć następnego z zdania. To nie tylko stwierdzam fakt, że nie tylko edukacja zdalna nie jest tak fajna, ale i wywiady zdalne pozostawiają co nieco do życzenia. Mam nadzieję, że za chwilę do rozmowy z ministrem Przemysławem Czarnkiem wrócimy. No dobrze i teraz ten czas, żeby zadać wszystkie, pytania, może nie wszystkie, ale część, których się nie udało zadać o godzinie 16.20 przy telefonie Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Pierwszy raz, wrzucił mi się, zdarza taki wywiad w dwóch skokach robić, no ale wszystko jest przed nami, wszystko trzeba się uczyć. Panie ministrze, to teraz do tematu dnia dzisiejszego, czyli nowej propozycji dla nauczycieli, bo to był temat pana konferencji. Czy znowu związkowcy z ZNP będą ostrzyć kosy i iść na ministerstwo, czy tym razem te propozycje będą przyjęte łaskawie? Jak pan
1: Myśl. Ja nie wiem, przede wszystkim muszą być przedyskutowane. Zdziwiła mnie dzisiejsza reakcja poranna ZNP i głosu nauczyciela, który krytykował, w której by, by, by krytykowano w ogóle sam fakt konferencji prasowej ministra edukacji. Do ja tego ja trochę na tej piłem. Konferencji... No właśnie, a ja na tej konferencji chciałem tylko powiedzieć, że wywiązujemy się z uzgodnień i tydzień przed planowanym spotkaniem stacjonarnym przekazujemy nasze propozycje tematu do rozmów na tym spotkaniu stacjonarnym, w którym pokładam wielkie nadzieje, dlatego że potrzebne są zmiany systemowe. Potrzebne jest uatrakcyjnienie pracy zawodu nauczyciela, zwiększenie etosu nauczyciela, zwiększenie wynagrodzeń, odpowiednie zwiększenie subwencji, ale w sposób systemowy i temu chcemy się poświęcić nie konfliktom, tylko merytorycznym rozmowom ze wszystkimi, którzy tylko będą chcieli rozmawiać, mówią o związkach zawodowych.
0: Samorządów. A Co będzie w środku? Bo o tym trochę mówił na antenie Tomasz Rzymkowski parę dni, parę tygodni nawet temu, mówiąc, że zniknie duża część biurokracji, że nagle nauczyciele będą musieli mniej papierków przesyłać do dyrektora, bo od dyrektora kuratorium mniej dokumentacji będzie wymagało.
1: A to na 100%, to nawet bez względu na, na to, co uzgodnimy 18 maja, to ja tę zapowiedź akurat wykonam bez, bez dwóch zdań. Otóż od nowego roku szkolnego będzie dużo mniej biurokracji w zawodzie nauczyciela i to już jest przygotowane. Myślę, że przeciwko temu nikt nie będzie protestował, ani Aha. związkowcy, Spokojnie. ani samorządowcy, bo niby, bo niby dlaczego mieliby protestować? Ja w ogóle się zastanawiam nad protestem przeciwko zwiększeniu atrakcyjności zawodu nauczyciela, czy, czy pod zwiększeniu etosu nauczyciela. Generalnie środek, panie redaktorze, chciałbym jednak zostawić do 18 maja, bo na tym polega. Chcemy partnersko i w dialogu z naszymi partnerami społecznymi, ze związkami zawodowymi i 18 maja, a nie uprzedzać faktów. A te propozycje kierunkowe, one są jasne. Podniesienie wynagrodzenia dla nauczycieli, systemowe podejście do samego wynagrodzenia, zakotwiczenie tego wynagrodzenia w odpowiednim systemie. Ale w ramach karty nauczyciela,
0: czy obok, czy obok karty, panie ministrze?
1: To wszystko jest w karcie nauczyciela i to w karcie nauczyciela będą musiały być zmiany, jeśli je uzgodnimy oczywiście z związkami zawodowymi. Eee, Czyli to, pomysł taki, żeby były
0: jakby dwie ścieżki kariery, bo e, dwa rodzaje nauczycieli Ten, który jest na karcie i zarabia może troszkę mniej i ten, który pracuje poza Panie kartą i zarabia nie, więcej. nie,
1: nie, nie będziemy tak różnicować. To nie, tak, nie o takie podejście chodzi. E, natomiast szczegóły za tydzień w rozmowach z naszymi partnerami społecznymi. Idziemy w kierunku zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli, zwiększenia zwiększenia subwencji i systemowego uregulowania tych kwestii.
0: A co w zamian dadzą nauczyciele?
1: W zamian dają już bardzo dobrą pracę. Chcemy, żeby w nowych warunkach, jakich będziemy się znajdować po okresie przejściowym, ta praca była jeszcze bardziej efektywna, żeby było więcej czasu dla uczniów, mniej pracy na biurokrację, a zatem więcej treści przekazywanych w sposób usystematyzowany naszym oczniom.
0: Większe pensum? Z tego czasu była taka propozycja większa płaca za większe pensum? 22, to 24? Też
1: jest, to, też jest, to też jest przedmiotem naszych rozmów za tydzień. Zwiększenie pensum na pewno będzie jednym z tematów rozmów za tydzień.
0: To jest istotna dla pana ministra kwestia, żeby to pensum było większe?
1: Nie, Dla mnie najistotniejszą kwestią jest to, żeby nauczyciele nie musieli poświęcać się pracy biurokratycznej, które się muszą poświęcać z uwagi na dzisiejsze warunkowania prawne, a ten czas przeznaczyli dla uczniów i w ten sposób zarabiali również więcej. Myślę, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni.
0: No dobrze, to na koniec temat uniwersytecki. Michał Bilewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, napisał takiego tweeta 17 godzin temu, ale zupełnie serio, to gratuluję, tutaj wymieni dwóch członków organizacji do Juris i innym um, osobom, które um, powołały Instytut Intermarium, Istnieje, istnienie ultrakonserwatywnych uczelni jest dobre, pozwala utrzymać pewne poglądy i postawy poza murami państwowego systemu nauki. Napisał profesor UW, który jest bardzo czuły na kwestie wykluczenia, ale chyba tylko osób, które mają lewicowe poglądy albo należą do odpowiednich grup etnicznych czy narodowościowych, do innych już nie. Tak się składa, że do Sejmu trafił pana ministra projekt zapewnienia wolności światopoglądowej na Uniwersytecie. Komentarz do tego typu tweetów, że pewne poglądy powinny być poza murami, o poglądy konserwatywne.
1: Komentarz jest bardzo prosty. Macie państwo do czynienia, w przypadku takich osób, jaką pan wymienił, yy, z osobami, które z jednej strony mówią o tolerancji, a w drugi sposób w sposób najbardziej skrajny wykluczają tych, którzy im się nie podobają. Tymczasem Polska jest krajem dla wszystkich, bo kraj jest, jest krajem wolnym. Yy, tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.
0: Nie będzie zmian w tym pakiecie w, w wolności, on będzie przyjęty w, w całości i, i Myślę,
1: będzie... Myślę, że będą zmiany takie, żeby to będzie wolność tylko dla strony komunistycznej, i lewackiej, a nie będzie wolności dla strony konserwatywnej. Myślę, że w takim kierunku pójdą zmiany. No żartuję oczywiście, przecież dyskusja z tego rodzaju poglądami jest po prostu poniżej godności kogokolwiek. No, albo kraj jest wolny i y, y, podchodzi do y, wszystkich wolności, które są w konstytucji zagwarantowane w sposób Rozsądny i równy dla wszystkich, no albo kraj ma być zniewolony, tak jak tego chcą ci przedstawiciele strony komunistycznej, sulewackiej. No. My jesteśmy jednak konserwatystami, czyli wolnościowcami, i o wolność również na uczelniach się zatroszczy.
0: Też dwa pytania. Okay, wolność będzie zagwarantowana. W jakim wymiarze? Na ile naukowiec czy wykładowca akademicki będzie mógł mieć wolność z sumienia i mieć pewność, że za to nie będzie za swój pogląd wyrzucony?
1: W każdym wymiarze, który jest zgodny z prawem, gwarantuje yy, wolność wyrażania przekonań filozoficznych i światopoglądowych także w życiu publicznym i za wyrażanie w życiu publicznym także akademickim swoich przekonań światopoglądowych i filozoficznych mieszczących się w granicach prawa nikt nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Co więcej, naukowcy będą mogli organizować na swoich uczelniach różnego rodzaju debaty, a rektorzy będą zobowiązani jako gospodarze, kierownicy tych placówek do tego, żeby udostępniać im na równym, na równym, w równym stopniu.
0: Pan minister jest przekonany, że konserwatyści są w Polsce prześladowani na uniwersytetach?
1: Ja nie powiedziałem, że konserwatyści są prześladowani, natomiast patrząc na postępowania dyscyplinarne, które się toczą na rozmaitych uczelniach albo chociażby postępowania wyjaśniające, one dotykają w 99% tych, którzy wyrażają swoje konserwatywne przekonania. Cała reszta i to jest największy problem. Ci, którzy mają, powiedzmy, przekonania i konserwatywne, i lewicowe, ale są gdzieś w środku. Boją się dziś wyrażać swoich przekonań z uwagi na właśnie na tego rodzaju incydenty, które się odbywają. Chcemy z tym skończyć wolność dla wszystkich.
0: To na koniec ostatnie pytanie. Wiele jeszcze ich mam, ale to muszę zadać, bo ono padło w, na koniec w tej pierwszej części już pod po odpowiedzi. Radiosłuchacze nie usłyszeli. Na pytanie było o jakość nauczenia zdalnego, że ono jednak, pana ministra, zdaniem wydaje się, że jest słabsze niż stacjonarnego. Jak duża jest ta wyrwa i jak długo będziemy ją w szkołach i na uniwersytetach odrabiać, panie ministrze?
1: Będziemy ją odrabiać tyle czasu, ile będzie to potrzeba, to, be, be, jaka będzie potrzeba zdiagnozowana przez samych dyrektorów i nauczycieli w poszczególnych szkołach. To, że nauka zdalna nie daje tyle efektu co nauka stacjonarna, jest oczywiste dla wszystkich, i dla nauczycieli, i dla rodziców, i dla uczniów.
0: Pana poprzednik, minister Piątkowski, przekonywał pamiętanie Radia Wnet, że tak nie jest. Robił to rok temu na wiosnę, dość namiętnie i długotrwale. Być może zmienił już poglądy. Wakacje będą krótsze, czy będą takie same?
1: Będą takie same, nic nie zmieniamy.
0: Powiedział Przewodniczący, Czarnek,
1: minister edukacji i nauki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się Państwu wszystkim. Do usłyszenia.